0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ha valaki tudja, miként működik az univerzum, akkor bizonyos értelemben uralja az egész mindenséget. Stephen Hawking
2: ho Rég! Rég! Azt hiszem, meghibásodott a portelvető. Rég! Ez itt, ez itt csak nem a parallax is.
1: Az emtv.hu bemutatja.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis második adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Februári epizódunk, melyben a Diorville címűsorozat két magyar hangját, Bogdányi Titanillát és cseregábot láttuk vendégül, hihetetlenül népszerű lett, közel tízezren hallgattátok meg, amit nagyon-nagyon köszönünk. Itt van velem műsorvezetőtársan Farkas Csaba, mit szólsz-e ez a fantasztikus eredményhez?
4: Én szóhoz szóval se jutok, nagyon örülök neki, hogy ilyen népszerű lett az első adásunk. És nagyon élveztem a beszélgetéseket különös tekintettel a tudományos részre, amiben Miklós nagyon profin összefoglalta nekünk a fénynél gyorsabb utazási módokhoz kapcsolódó ismeretanyagot. Az egyes tudományterületek mérnöki kihívások azok nagyon lazán összelettek itt pattintva, úgyhogy én örülök neki, hogy ez ilyen sikeres is lett.
3: Akinek szintén tetszett az előző adásunk tudományos blokja és más témában is szívesen hallgatná dr. Vince Miklós fizikust, azok számára jó hír lehet, hogy a következő áprilisi podcastünkben ismét vendégül látjuk majd, melyben a tudomány szemüvegén keresztül a csillagkapuk működésében nyerhetünk majd bepillantást. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen még hátra van a mai műsor. Ám még a tartalom előtt képzelt Csaba nemrég egy izgalmas sajtótájékoztató jártam a természettudományi múzeumban, ahol a Nat Geo bemutatta, volt egyszer egy bolygó című sorozatát. E, igaz, hogy mire ez a Parallaxis adás megjelenik, a széria már műsoron lesz, hiszen március 25-től vasárnaponként este 10 órától látható, de engem nagyon lenyűgözött, ezért jó szívvel ajánlom a 10 részes sorozatot, melyben az alkotók egy 45 országon, 6 kontinensen és a világűrön átívelő utazásra invitálják a nézőket, hogy exkluzív felvételek segítségével mutassák be a föld rendkívüli történetét. A sorozat bemutatja, miért és miként vált bolygónk egészen egyedivé és élettel telivé a nagyrészt ismeretlen és hideg kozmikus térben. A műsorvezető Will Smith mellett a sorozathoz ismert űrhajósokat is felkértek, hogy egyedi szemszögből meséljék el a föld különleges történetét.
4: És akkor a Will smith fogjuk majd látni, vagy ő csak egy narrátor lesz?
3: Ő elsősorban csak narrátorként szerepel, leginkább csak vágó látjuk. A filmekben megszokott magyar hangján szólal egyébként meg dartur szinkronizálja. De a lenyűgöző felvételeket felvonultató volt egyszer egy bolygón, túl nem mehetünk el szó nélkül a sajtóív mellett sem, a vetítés és a nagygeós fánkok után megnéztük az első epizódot, majd juhás szárpát geológus beszélt a sorozatról, illetve Korsors Zoltántól a múzeum igazgatójától tudtunk meg érdekességeket a Természettudományi Múzeumról. Ezt Követően pedig részt vettünk egy exkluzív tárlatvezetésen, és megnézhettük a látogatók elől elzárt emlős és őslénytanyi gyűjteményt. Nekem egyébként utóbbi tetszett jobban, és bár lehet kicsi egy hangzik, de hatalmas élmény volt kézbe venni egy trilobita fosszíliát, A fotót egyébként ennek az epizódnak a műsoroldalára kattintva, ti is megnézhetitek. A volt egyszer egy bolygócímű sorozat, tehát egy lélegzetelállító utazásra hívja a nézőket, olyan helyekre, ahol csak igazán kevesen juthatunk el, hogy exkluzív felvételek segítségével bemutassa a földünk múltját, jelenét és jövőjét, vasárnaponként este 10 órakor a National Geographic-on.
1: Olyanló következik. Az emtv.hu bemutatja.
5: Mindek több millió
6: forintot egy olyan Family Guy plumora, ami igazából egy fillet nem költünk rá, ha nézünk, akkor is megtalálják és nézünk, fogják, ugye? Te, nem tudok erre válaszolni, teljesen igazad van.
1: <gül> Médiazabálók. Az emtv.hu podcastjének külön kiadása Kabai Zoltánnal a Comedy Central csatornák regionális program és brandigazgatójával április 6-án pénteken 22 órától a Dance FM műsorán. Ismétlés vasárnap este 8-kor. Ajánlót hallottatok!
3: Márciusi műsorunk első felében a világ egyik legűrültebb animációs kifi sorozatával, a Rick és morty foglalkozunk. Egy korábban az emtvhu adott interjúból kiderül például, hogy mit gondol karakteréről a sorozat főszereplőjének magyar hangja Hárda János, illetve itt az adásban vendégünk lesz Morty magyar hangja Barát István, akivel a Justin Rowland és a Dan Harmon által létrehozott világon kívül beszélgetünk még multiverzumról, szinkronról, sorozatokról, a Harry Potterről és sok egyéb másról is.
4: Hát ez még nem minden, hiszen a műsor második felében ki fog derülni, hogy mivel foglalkozik pontosan egy orvosi jövőkutató. Megnézzük az orvos tudomány rövid és hosszú távú kilátásait, valamint azt, hogy a skifikben vázolt orvosi jövőképek hogyan jelennek meg. Ezzel kapcsolatban Meskó Bertalan orvosi jövőkutatót fogjuk vendégül látni.
3: A Dép szerint aktuális részében Stephen Hawkingra emlékezünk, és ismét jelentkezik Attila Rovata a Surtis. Is. De még mielőtt belevágnánk ebbe a rendkívül sokszínű adásba, jöjjön mai játék feladványunk.
1: Játék a Parallaxisban. Ismert fel a most következő sorozat főcím részletet. És nyerj. A megfejtéseket április 30-ig várjuk a podcastkukacemtv.hu címre.
3: Mit lehet itt nyerni, Ádám? Egy tévés apróságokból és ismeretterjesztő könyvekből álló kis csomagot, úgyhogy érdemes velünk játszani, április 30 ig várjuk a megfejtéseket. És el is érkeztünk adásunk első témájához Rick és Morty. Mit tudsz róla, Csabi?
4: Nem sok mindent, mert csak az első részt láttam, azt is csak azért néztem meg, mert jön a barát István, és ezért valamennyire képbe akartam lenni a beszélgetésünknek a tárgyáról, de egész jó benyomásokat szereztem, tehát tetszett.
3: Mit gondolsz a karakterekről?
4: Olyan vegyes érzéseim vannak, szegény Mortit sajnálom, hogy mindenféle őrültségekbe keveredik, és ő az, aki, aki elszenvedi ezeknek a dimenziók közötti utazásoknak a történéseit.
3: És hát rik álmok futását természetesen, hogy mit gondol a karakterről a magyar hangja Háda János, azt megtudhatjuk egy korábban az MTV.hu nak adott interjúból. Mit gondol a karakterről?
7: Hát borzasztó. Borzasztó, de nagyon érdekes, nagyon nagyon egyedi és nagyon, nagyon érdekes karakter. Valahol benne van a visszajövő professzora, Valahol benne van a, a Financius Föld, Dufens tehát egy, egy nagyon sok-sok figurából összegyúrt figura. Hogy ezek a böfögések, amiket próbálok itt azért vissza, visszahozni, ezek, ezek mennyire jellemzik őt. Nem több gyerekes családapáknak és családanyának, vagy inkább fiataloknak ajánlanám ezt a filmet. Van nagyon sok olyan rajzfilm, ami nem, nem hoz olyan kihívás, az ember megtalálja a hangját, vagy emberszerűen kell beszélni, vagy megtaláljanak a figurának a hangját, és onnantól kezdve egy. Most már a Rikit is megszoktam annyira, és elkaptam a ritmusát, hogy most már akár sokszor egy-egy már felvételben tudunk venni is, tehát próba nélkül, mert kezdem ismerni a figurát, kezdem megismerni, így most már a több rész után. Volt egy válogatás, amin én megpróbáltam valamennyire hasonlítani az eredetihez és belevinni a saját elképzelésemet. Ez találkozott a megrendelő választásával és ízlésével, ezért próbálom azt tartani, amit akkor csináltam. Úgyhogy persze benne, benne vagyok én, hogy a fenében lennék, másképp Igen. nem lehet csinálni, de igenis tartani kell az eredetihez, mert nem véletlen ilyen. Igen, ez a szinkron én nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy nem is arról szól a dolog pontosan, tehát azért egy kihívás egy ilyen, mert nagyon sokan tudnak szányítástól, szájzárásig beszélni. Mert hát ezt, ezt technikában meg lehet tanulni, de az, hogy a figurát, magát, azt, azt az elképzelést, amit, amit látunk a vásznon, azt az embernek magá, magába engedni és azt, és azt úgy visszahozni, az, az a nehezebb dolog, mert tényleg elmondani valamit, a szányzásig, az egy ritmus kérdése. A szinkron az nem pedig egy leutánzása valakinek, hanem egy leképzése egy figurának, ahol is bemegy a szemen a, a figura és az egész testen átni is úgy, úgy jön ki. Tehát, megformálja arra azt a dolgot, és úgy jön ki a száján, nemcsak azt nem csak a szemtől a száig tart a dolog. Ezt Tudják Köszönjük
3: szépen Háda Jánosnak, hogy mi elmondta mindezt, is. ahogy azt már hallhattátok, és a Cordópenünkben Mortikén szólalt meg, a Parallax és márciusi adásának első vendége, barát István. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és bekapcsolottál a műsorba. Szia!
8: Hello.
3: Már a magyarországi bemutató előtt hatalmas Rick és Morti rajongó voltál, és szeretted is volna megkapni ezt a szerepet. Mi az, ami ennyire megfogadta Justin Rowland és Harmon által létrehozott világban?
8: Ők is létre tudtak hozni valami még best- betegebb dolgot, megint újítottak, sokkal vadabb lett az egész. Tetszik az is, hogy egy science fiction-os aspektusból indult ez az egész. Nekem a voice acting is tetszett, én Justin roiland az Adventure Time-ban figyeltem fel, amikor ott a Lemon Grab-et csináltat nekem nagyon furcsa volt az, ahogy ott képezte a hangját, és akkor kezdtem konkrétan figyelni a figurára. Nem tudom, hogy ezt a Rick and Morty után kapta meg, vagy előtte, de, de hogy én, én azt hiszem, hogy utána kezdtem elnézni a Rick and Morty-t. Meg nem tudom, valahogy az adult szímes dolgokat mindig megnéztem. Mindig adtam nekik egy esélyt, pont azért, mert kísérleti dolgok. Aztán volt, amikor bejöttek ezek, volt, amikor meg tényleg... Katasztrofálisan gagyi lett a végeredmény. De a hát Riken-Mortinál az ellenkezője történt, nagyon jól sikerült, és látom, most már Kámer szent rám apment ezt, ezt meg aztán végképpen nem gondoltam volna, hogy egyáltalán itthon le fogják ezt szinkronizálni. A Simpson
3: család egyik evizódján a kanapégegjében volt egy Ricky és Morty betét, amiben már korábban te szinkronizáltad Morty-t.
8: Ijajaja, de ez is egy tök dolog volt. A Simpson családban mindig csinálok apróbb szerepeket, és hát ezt is csak úgy mond, hozzádobták. Tehát amikor én megláttam, akkor tudtam, hogy miről van szó, és akkor így próbáltam erre figyelni, hogy lehetőleg ne legyen katasztrófa el a végeredmény, meg nem tudom, akkor így kicsit ki is próbáltam magam, hogy vajon milyen lenne, hogyha majd lenne magyar verziója a Rick and Morty-nak. de jó lenne, de nem tudom, én akkor eléggé temettem ezt az ötletet, úgy voltam való, hogy á, biztos nem lesz ebből semmi adult stream-es dolog, úgyhogy biztos ez csak az erődati nyelvén fog megmaradni, aztán mégis itt vagyunk szóval.
3: Valamilyen formában tudsz azonosolni Morty-val? Van olyan tulajdonsága, ami rád is
8: Persze. <gül> Talán az, hogy egy kicsit Persze! vagy dolgokban, az abban talán egyezünk. Néha én se vagyok túl határozott.
6: Mit gondolsz a karakteredről, és mit gondolsz Rickről? Mi a véleményed a kettejük között lévő világokat átszelő kapocsról?
8: Abszolút Yin-Yang, de gondolom, ez, ez egy tök jó koncepció. Mindig így van kitalálva minden sorozatnál, de hát azért bajuk be, régebben többet kap ettől a kapcsolattól, mint Morty. Jó az, hogy Morty mégis kalandokban vesz részt, nem csak egy átlagos iskolás lesz ezáltal, idővel valamennyit majd fejlődik a jellemed, de, de összességében szerintem végnek mindig jó, hogy van egy kis szerencsétlen gyerek, akit irányíthat, neki ez szerintem lételeme. Tudod, ez abszolút működőképes. Minden sorozatnál van ez a laza kontra a szabály. Itt is van most mondjuk az, hogy Rick a tapasztalatabb, ő az, aki rohadtul nem követi a szabályokat, Morty az pedig a is új gyerek, aki nem, nem ismer semmit, de mégis vízik és feszegeti a határait. De közben néha Morty kicsit a morálisabb oldalait nézi a dolgoknak, amikor már Rick túlzásba esik. Tehát mindig, mindig van egy ilyen balansz kettő között, én ezt vettem észre.
6: Melyik Melyik a kedvenc epizódod, és miért?
8: Nem tudnék így igazán kiemelni. Vannak nagyon jó ötletek epizódokban. Annak nagyon örültem, amikor berakták a... Talán még ez a második rész volt, a kutyás rész. Mert az első ilyen sorozat, amivel próbálkoztak a Rói Lendék, az pont ez a kutyavilág volt. És az rohadtul nem jött be. Még a pilotot meg lehet találni, azt hiszem, youtube on Viszont ennek az epizódnak a végén ugye, ilyen kis inside joke elhintettek, hogy milyen jó, milyen jó lehet egy világ csak kutyákkal, és hogy emberek ott a házi állatok. És ez mennyire érdekes lenne, ebből tényleg kéne egy tévéműsor csinálni. És akkor a Tarik mondja, hogy ez egy világi nagy hülyeség, semmi értelme. És közben, mint tudjuk, ezt, ezt ők meg is próbálták, és akkor nem jött össze. Tehát ezt ez például nagyon tetszett benne. A Pörgyös epizód tetszett, ahol Morty teljesen kikészül, kiéli magát, így ezt a kettőt emelném ki nagyon.
6: Az itthon a Comedy Central műsorán látható Rick és Morty esetén természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy egy rajzfilm sorozat, ról van szó, de alapvetően mit gondolsz a párhuzamos világokról?
8: Én el tudnám képzelni, abszolút. Néha haverokkal elkezdünk itt quantum fizikázni, meg ilyen nagyon érdekes dolgokról beszélni, vagy éppen YouTube-ban elkezdünk videókat nézni ezekről a dolgokról, és hát érted? Csak <gül> csak marad a szánk. Egy ideig ezt csináljuk, és utána tudod, teljesen laolvad az agyad, és talán nem bész megszólalni, 10-20 percig csak nézel, hogy wow, biztos létezik ilyen. Úgyhogy én persze, abszolút el tudnám képzelni, hogy ez teljesen reális. Akkor kíváncsi lennék, hogy milyen párhuzamok vannak nálam, valahol ki tudja, énekes vagyok, vagy ilyesmi.
3: Ha nem ezt az életet élnéd, vagy ezt nem élhetnéd, akkor egy párhuzamos világban mely, mely, melyik lenne számodra a legideálisabb?
8: Hú, ez, ez, ez jó kérdés, mert az a baj, hogy én, én rohadtul érzem azt, amit most csinálok, szóval ne, nem nagyon tudnék elképzelni mást. Nem biztos, hogy találnék boldogságot más dolgokban. Talán a grafika az még érdekelne mindenképpen valami művészeti dolog, valami alkotás. Ez nem kiskoromtól kezdve jelen volt. Emlékszem, hogy vagy képregényeket rajzoltam, vagy úrma animációt csináltam kicsiként. Szóval biztos valami kreatív munka. Így még a, a grafika az talán érdekelt volna.
3: Mielőtt megkaptad volna a Morty szerepét, próbálkoztál otthon, hogy milyen hangot tudnál hozzá társítani?
8: Persze, persze. Nagyon sokszor próbálkoztam.
3: Ez a hang volt?
8: Hát szerintem körülbelül ez volt. Maximum minimális differencia. Lehettek. Próbáltam tényleg figyelni arra, amit a Roland csinált, és hát az én adottságaimmal így összerakni, minél közelebb legyen a rollen Tehát nyilván az a cél, de hát nem biztos, hogy tudom azt teljesíteni száz százalékig. Lehet, hogy valamennyi bekerül a saját útfőmből, a saját adottságaimból. Nyilván nekem az a cél, hogy a lehető legközelebb álljak az eredetihez. Lehet, hogy ez nem sikerült teljesen, de próbálkoztam mindig erre törekedni, meg a mai napig bármilyen szerepet mindig ez a cél, hogy próbáljon hasonlítani a lehető legjobban az eredetihez, mert minél kevesebb flame szeretnék kapni azoktól a rajongóktól, akik tényleg eredeti nyelven nézték meg, mert biztos, hogy kellemetlen, amikor megszoknak egy eredeti hangot, és teljesen más dolgot találnak ki a magyar verziónál, az, az biztos, hogy egy óriási trauma nekem. Nekem ez sokszor abból fakad, hogy a, én a Cartoon Network-öt eredeti nyelven néztem, és amikor bejött magyarul, nekem az egy, az egy óriási trauma volt, és akkoriban még emlékszem, hogy nem is hogy váltani a nyelvet a csatornáknál, hanem akkor már kénytelen voltam magyarul nézni, de hát akkor dacos gyerekként nem is néztem kártünnetvörköt évekig. Szóval lehet, hogy ebből fakad ez az egész, és, és így próbálok minél tudatosabb lenni, minél jobban utána nézni a dolgoknak, esetleg gyakorolni, ha lehet. Nyilván nem, ha, ha most kapok egy kétméteres fekacsávót, hát ezt lehet, so az életben, de hát arra mondjuk a rendező is tehetne, mármint, hogy ő is tehet, ha erre engem kiválaszt, mert teljesen esélytelen, akárhogy is nézzük, én nem az az alkat vagyok. És olyankor biztos tök szarul is érezném magam, hogy nem tudtam teljesíteni, plusz tisztában is vagyok vele, hogy ez abszolút nem az én karakterem. Kicsit már elkalandoztam, úgy érzem.
3: <laughs> Amikor indult a Rick és Marty itt van, akkor azért a szinkron eléggé betámadt rajongók egy része, hogy finoman fogalmazak főleg Háda Jánost. Háda uh, voltak ugye ellenérzéseik, aki az én véleményem szerint remekül elképesztel jól hozzá, és nagyon szeretem őt Neked számodra milyen visszajelzések érkeztek?
8: Rám, mint a szerencsére pozitív dolgok voltak. Sokáig nem is akartam mondani, hogy én csinálom. Tudod, hogy kíváncsi voltam, hogy ha valaki nézi, akkor azt mondja, hogy mekkora egy fos volt ez a szinkron, és még a Morty is mekkora egy szar. Tudod, és akkor max konstatáltam, hogy hú, basszus, tényleg szar lehettem. Hát ezt így próbáltam kerülni, hogy minél kevesebb ismerő sem tudja, de hát sajnos azért elég sok embernéhez kiderült időben, aztán pozitív volt. Tehát azért emlékszem, hogy amikor csináltam, nagyon sokat izgultam, nagyon sokat izgultam, főleg a premier előtt, hogy hú, basszus, most, most vagy az lesz, hogy mindenki azt mondja, hogy jó voltál gyerek, vagy oké, oké, okay, okay, nem vész, nem vagy, vagy mindenki majd működővel fog dobálni, hogy basszus, hogy hogy de el ezt az egészet, hiszen ez jó rajzfilm. De szerencsére a visszajelzések pozitívak volt. Hát remélem azért, mert tényleg így gondolják, és, és nem azért, mert ismerőseimnek. Haverok, meg ilyesmi.
3: Egyet értesz azzal, hogy a kezdeti sok után még a fanyalgók is megbékéltek, mert azért valójában egy remek szinkron készült?
8: Figyelj nekem, mert az a véleményem, mint a, mint a Family Guy-nál volt, hogy egy-két karakter teljesen on-point, de van egy-két karakter, aki azért valljuk be, más lett, mint az eredeti, de mégis megnézel belőle tíz epizódot, és teljesen el tudsz vonatkoztatni ettől. Mert én emlékszem, hogy a Guy-t azt eredeti nyelven néztem először. És hát most bármikor bekapcsolom a Guy-t. Abszolút ezzel a stábbal tudom már elképzelni. Szóval szerintem az is hozzájárul, hogyha hogyha sokat nézel egy dolgot, biztos megszokod, ha nem szörnyű ezt azért hozzátenném, mert hogyha tényleg nagyon nagyon elrontották a szinkront, akkor hiába nézed sokszor, akkor is szörnyű ez. De hogyha teljesen normális körülmények között megcsinálják ezeket, de elsőre nem tetszik neked, viszont ez, ezeket az epizódokat sokszor látod, akkor biztos, hogy már beépül egy idő után az agyadba, és, és egy idő után már megszokott lesz neked, és, és esetleg első tudod képzelni más, más magyar megoldásban ezt, ezt az egész kezdtet. Úgyhogy... Szerintem, szerintem így ennyi. De én, én így is satszoltam az elején, amikor a rendező nagyon izgult, hogy hú, basszus, most végünk lesz, mondtam, hogy figyeljük. Nyilván lesznek olyan hardcore rajongók, akik, akik dacosan sose fognak eltekinteni ettől, de, de azért azt tegyük hozzá, hogy akik a Comedy Centrálon elkezdik nézni, azok valószínűleg új emberek lesznek, akik nem nézték még eredeti nyelven ezt az egészet. Szóval azért a nézők nagy része ilyen is persze lesznek, Biztos a hátkorabra jongó, akiknek az egyik felem majd dacosan azt mondja: hogy nem, nem, ez az így szörnyű, soha többet nem akarom látni, de lesz olyan, aki azt mondja. Hm, jó oké, okay, nem rossz, nem teljesen olyan, de bele belenézek és aztán idővel megszokják.
3: Várod a negyedik évadot.
8: Abszolút, el nem tudom képzelni, hogy mi lesz most ebből az egészből. Róha türelmesnek kell lenni, mert tudjuk, hogy két-három év mindig egy évad, úgyhogy próbálom nem beleélni magam, hanem inkább így elfelejtem a dolgot, aztán így évente egyszer, ránézek, hogy. Bitcoinon éppen mit csináltak a rojlendék, vagy mutatnak valami szkriptet, abba belenézek. És akkor azt mondom, hogy hú, de jó, hamarosan jön, de hát tudom előre, hogy még másfél év lesz, vagy még egy év szóval. Próbálom nem, nem nagyon beleélni magam, meg így, így tényleg kerülni a dolgokat, hogy ne, ne, ne is agyaljak azon, hogy na, na, jöhetne már, jöhetne már, ettől függetlenül várom.
3: Az RTS-pálcán látható a visszatérőben is szinkronizálsz. A sorozatban 97 éve járunk egy nukleáris csapás után, mely megtiszteletett az emberiséget, így mindössze az éppen a Föld körül keringő űrállomások 400 lakója alatt életben. A szerint három generáció születik az űrben, de mivel a bárka az állomás erőforrásrói kimerülőben vannak, ezért száz fiatalkorú bűnözőt ezt most azért itt tegyük idézőjelbe, küldenek el a felszére, hogy megtudják, hogy lakható a Föld, a te karaktered az egyik Amúgy, azon kívül, amennyit szinkron látsz a sorozatból, te láttál már belőle epizódot?
8: Nem, sajnos nem néztem meg még egy darab egész epizódot, se úgyhogy abszolút az, amit a stúdióban láttam, plusz amennyit a rendező még nekem plusz infókat adott, mert ő ráadásul előre megnézte az X évadot, mielőtt elkezdtük a forgatást. Tehát ő szépen be tudott avatni minden, szépen elmondta, hogy most ez fog következni, így álljak hozzá a dolgokhoz, de elmondta, hogy a motivációja az én karakteremnek. Hát ezek tök jó dolgok. Nem, sajnos nem néztem meg egy epizódot, de nekem óriási problémám, hogy rohadtul nem vagyok én. Nem nagyon szoktam sorozatokat nézni. Tényleg. Tehát most a Rick and Morty is egy, egy kivételes eset. De például a, a Rick and Morty-nál pont az már, hogy a harmadik évadot még meg sem néztem a forgatás előtt. Igazából házi feladat miatt néztem meg, mert még mindig nem bírtam rávenni magam, hogy megnézek egy teljes évadot. Tehát én így szakaszosan bele belenézezegetek egy-egy epizódokat, aztán lehet, két hét múlva nézem meg. Következő, ami, ami ebben az esetben rossz dolog volt, de mégis fel tudtam készíteni magam. Harmadik évad előtt, akkor így megnéztem. De azt hiszem, egy vagy két epizódot is kihagytam. De az szerencsére a rendező azért elmagyarázta a dolgokat. Szóval ha sorozatfüggő lennék, biztos megnéztem volna, de í- így viszont nem. Végülis láttam minden. Na jó, ez azért nagy láttam mindent, mert azért csak az én oldalamat láttam a dolgokból, amiket elmondtak mellé, de, de hogy így már viszont nem szívesen néznék meg egy sorozatfüggő és megcsináltam a nagyját, kb. tudom, hogy mik lesznek, de már nincs, nincs, nincs akkor a csattanó lehetőség benne, mivel azért a nagyját már tudom. Nyilván, nyilván lesznek olyan jelenetek, amikről még nem is hallottam, olyan oldalak, de, de, de nem, nem
3: De tudom. Igen, már kevés pénzgalmas, ha tudod, hogy mégsem halsz meg, igen, szóval. I-
8: igen, igen, ilyesmi. Igen, meg tudom, hogy esetleg kitölök meg, ez egy kicsit sok dologot megöl benne.
3: A Harry Potterben is szinkronizáltál Dudley Dursley-nek, a hangodat. Mi a véleményed a könyv, illetve a filmsorozatról?
8: <gül> Soha életemben nem olvastam, nem bírtam rávenni magam. Nem tudom, nekem ez a varázsló világ. Bírom a fantasy dolgokat, videójátékokban, de azt, hogy én most elolvasok ezért két könyvet, nem. Alapban nem vagyok egy olvasó, ez, ez szintén egy óriási problémám. Életem első könyvét, amit magamtól olvastam el, az, az most volt a Ready Player One, de az is egy házi feladat miatt, mert hogy a rendező megkért, mielőtt előtt csinálni a filmet, olvassam el a könyvet, hogy azért tudjam, miről van szó, mert most a Spielberg filmeknél úgy van, hogy a filmnek a 90%-át nem láthatod, ki van cenzúrázva, az egész, csak a fejér láthatod a karakternek és ezért ugye nehéz elképzelni, hogy, hogy éppen mi történik az adott jelenetben, hát ezért olvastam el elsősorban szóval, ugye, Harry Potter, az Nekem olyan volt, hogy jó, megpróbáltam, mert óriási volt a hype körülötte, de szerintem ilyen 60 oldalnál tovább nem jutottam, egyszerűen nem kötött le, mint egy darab könyv sem. Viszont szerettem a világát, arra emlékszem, hogy a videójátékokkal sokat játszottam, az, az teljesen működőképes volt, meg voltak egyéb ilyen online játékok annak idején, amik akkor lekötöttek. Például a filmnél is amúgy. Azt hiszem, a mai napig nem láttam egybe a negyedik részt. Az például teljesen kimaradt, és úgy, úgy, úgy soha nem éreztem óriási késztetést, hogy ó, jaj, most be Pót nem mert maradok valamivel. Mert attól függetlenül minden más részt láttam, ki tudtam következtetni, hogy mik voltak, meg ha esetleg nem tudtam valamit, hogy rákérdeztem embereknél.
3: Tehát kijelenthetjük, hogy hozzá ez a varázsló világ, ez nem áll közel, nincs ezzel sem probléma egyébként hozzám se.
8: Hát, nem tudom, én azt tudom, hogy Harry Potter az inkább a csajoknál nagyon populáris. Talán nem is ismerek olyan lányt, aki nem rajongott volna Harry Potterért. Fixem, hogyha valami maraton megy a tévében, biztos, hogy odaülnek és elkezdik nézni, független attól, hogy most melyik epizód. Akkor is megnézik, én meg úgy vagyok, hogy hm, jó, oké, okay, amúgy tök jó a világ, jó nézegetni, látványos, de tényleg nekem inkább ez az oké okay kategória.
6: Egyébként hogyan kerültél a szinkron világába?
8: Igazából úgy volt, hogy anyunk szinkronvágó volt, és egy kollégája átjött hozzánk egyszer, és nem tudom, ott látta, hogy valamit csináltam, és mondta, hogy esetleg nem akarom kipróbálni. Mondtuk, hogy miért ne? Mondta, hogy végezzek el, volt egy ilyen egyéves szinkronsúly, amit elvégeztem, és akkor utána szépen lépcsőzetesen minden munkát elkezdtem csinálni. Az első lépcsőfok az a tömegezés, ami végül is az, hogy például van egy jelenet, ahol két ember beszélget, és mondjuk egy játszótéren vannak, tehát ott a háttérben nyolc gyerek üvöltözik, hogy dobd ide a labdát, elkaplak, jaj csúsz, le csúsznál, ilyen fölösleges dolgok, amiket valószínűleg senki nem fog hallani, mert tényleg csak egy szízi az egész. És akkor ezek voltak az első munkáim. egy Fixen egy évig szerintem csak tömegeztem, aztán már fejlődtem, volt, hogy mondhattam egy mondatot, két mondatot, három mondatot, 2001-ben talán. Akkor már szó volt arról, hogy lesz Disney Channel, és az első sorozatra ott pont egy gyereket kerestek, és teljesen voltak akadva, mert jött a közép európai Fejese a Disney Channel-nek, aki egy lengyel csávó volt, és az akkori menő gyerekek közül senki se tetszett neki, mindegy, hogy ez se jó, ez így szar, ez úgy szar. És hát teljesen meg voltak lőve akkor a stúdiók, mert szinte minden gyereket kipróbálták, és senki nem működött. És ugyanez volt a felnőtt színészeknél is, hogy ott is már leglehetetlen neveket kell kiválasztani, mert akik ilyen mainstream emberek voltak, azok egyszerűen nem működtek náluk. Mondtam, Masterfilm a Masterfib digitálnál volt, és ott úgy van, hogy egy épületen belül van. Mondjuk 8 stúdió. És én mondjuk az egyik stúdióban voltam, felmondtam a kőkemény két mondatomat aznap, kijöttem, és pont találkoztam a rendezővel a folyosón, aki ezt a válogatást csinált, és mondta, hogy, De figyelj, mész valahova. Hát mondom, haza végül is ennyi végeztem. Akkor mondta a rendező, hogy na akkor rohad gyorsan, gyere be velem a stúdióba, mert elegem van ebből az emberből. Berángatott, felmondtam, amit fel kellett mondani, és akkor a lengyel figura azt mondta, hogy jó, na én akkor ezt a gyereket szeretném. Szóval kicsit szerencse is, azt hiszem, onnantól kezdve kezdtem kapni nagyobb szerepeket más stúdiókban is.
6: Mik azok a kedvenc filmek és sorozatok, amikben szívesen dolgoztál?
8: Annak idején a Spondy az egy, az egy nagy, nagy álom volt. Az Adventure Time, az, az kimondottan örülök, hogy ezt végül én, én kaptam meg. Tök érdekes, mert ott amikor a castingot csináltam, Rohatul nem, nem jött le belőle, hogy ez micsoda, csak egy, egy rajzfilmnek tűnt, aminek nagyon érdekes volt az animációja, meg jók voltak a színek, és amikor megkaptam és elkezdtem csinálni, akkor jött és ez ez egy nagy dolog lesz, ez biztos nagyon. Lesz. Most a Pókembernek nagyon örülök, plusz még kaptam elé egy Pókember rajzfilm sorozatot is, ennek is, tett az óvodásé nem az most biztos körbeugrálna engem, mert nagy Pókember rajongó voltam annak idején. Rik Morty ugye, az szintén egy olyan volt, hogy így reménykedtem, hogyha, hogyha lesz magyarul, akkor ilyen leszek. Most a Ready Player vannak nagyon örülök, azt hiszem most már ezt ki lehet mondani, hogy azt én kaptam meg. Mi
3: volt Igen? az első nagy, nagy szinkron szereped?
8: Nyilván nekem szerintem az első ilyen milestone, talán kult klassz, Szík, szerepelhettem.
3: Fekete Zoltántól vetted M- át, ugye? Nem,
8: Mináról is Vetke. Igen, igen, mert ő akkor abba hagyta ezt az egészet. Akkor ő nekem annak idején egy nagy ilyen idol volt, és mindig tanulgattam azokat a hangokat, amiket ő képzel.
3: Nem rossz ilyenkor, hogy, hogy akarva-akaratlanul is a néző azért ö, ö, hasonlítja észreveszi. Ugye te elmondtad korábban is, hogy te nagyon figyelsz arra, hogy lehetőleg jobban hozzad az eredeti figurát, nyilván figyelsz arra o- is, o- és most o- is.
8: O- pont az volt, hogy tehát abban az esetben ki mondottam, már a magyarra kellett figyelnem. Tehát ott ott már nem lehetett, mert azért tök más csinált ő, mint mondjuk a a Tom Kenny az eredetiben. Úgyhogy igen, az az egy teljesen más eset, ez az egyik. A másik nyilván van, aki észreveszi a különbséget, de a teljesen laikus embernek esetleg ez fel se tűnik. Volt bennem az elején félelem, hogy mégis most azért egy egy tök nagy dolgot veszek át egy egy olyan embertől, aki aki nekem nagyon-nagyon-nagyon tapasztalt, nagyon-nagyon ügyes ember volt, és tényleg azért akkor, akkor az elején nagyon féltem, hogy mi lesz majd a reakció embereknél, de, de az is több pozitívan jött ki, Na, nagyon kevesen támadtak be ez. sőt inkább, inkább inkább, pozitív volt mint negatív ez az egész.
3: Az előbb picit belét folytattam a szót a kívül volt olyan akkor, ami miért volt, vagy akkor mondjuk a Spongyabobot?
8: Uh figyelj, igazából így rajzfilmben a bob volt az első ilyen mérföldkő filmben. Ott, ott, ott az volt, hogy legyen végre egy olyan színész, akit mondjuk folyamatosan én csinálok. Az, az például egy, egy, nagy, egy ilyen nagy szívfájdalom volt sokszor, hogy gyerekként én csináltam az adott figurát, és mire felnőtt, de ugye vele együtt én is felnőttem, hirtelen másokat kezdtek választani rá is. És ez nem csak velem, ez nagyon sok gyerek hangnál megtörtént, hogy ő felnőtt Elnevelte, és mire lett, soha a büdös életben nem csinálta azt a gyereket. Most meg ilyen milestone-nak eszembe jutott, hogy a, mindig akartam szerepelni sok hívóban, ilyen nikkelodeonos staffoknál, és lett a sok hívónak valamiért a 9. vagy 8. évadát vásárolta meg a Nickelodeon úgy, hogy csináltak kettőt, és akkor ott végre én csinálhattam a kövér gyereket, ugye mindig ez volt a vágyam, mert ugye az első két évadban a kínen kell volt, és akkor ott ők voltak, itt meg egy tök másik ilyen kövércsávó és úgy, hogy visszajöttek a régi karakter ez is ilyen fontos dolog volt, meg hogy legyen egy kinen és kerszerű sorozatom, és abban meg a Drake és Josh volt. Nem tudom. Ilyen, ilyen, ilyen kis hülye apróságoknak tűnnek, de ez, ezek nekem nagyon számítottak. Szóval visszatérve még az, hogy filmekben egy olyan karakter, akit, akit sokszor csinálhatok, tehát hogy most így huszon, akárhány évesen is. Arra azt tudom mondani, hogy talán a Tom Holland, aki ugye most a ember csinálja az új verzióban, őt most nagyon sok filmben megcsinálhattam már, meg esetleg sorozatban is volt, meg Nick Robinson. Na szóval ő még a másik ilyen, akit sokszor csináltam most, már csináltunk legalább három mozifilmben, kisebb filmekben és akkor a Melissa és Joey sorozatban. Szóval szóval nekem talán most ők ketten az ilyen bázis ilyen figurák, meg még van egy olyan srác, akit úgy hívnak a Thomas Mann, őt is csináltam már sokszor egymás után, utána pár évig egyáltalán nem, és most megint csináltam valami horrorfilm, és ezt jól esett, hogy jó, akkor esetleg még valaki úgy gondolja, hogy tényleg hasonlítok rá hangba esetleg, vagy, vagy, vagy jól tudom hozni a karaktert, hogy ilyesmi. Ez, ez így nagyon számított, és most talán a pókembernél éreztem is, hogy a Tom Holland-be abszolút figyelnek az emberek, és, és hogy őt most elég sokszor csinálhattam.
3: c viszonyod a fantasy és a science fiction-nel. Azt ugye elmondtad már, hogy nem nézel sorozatokat, nem nagyon nézel?
8: Nem tudom, például szívesen leülnék Dungeons and Dragons-ni. <gül> Talán ez összefoglalja a szeretetemet a fantasy-vel esetleg. Abszolút bírom. Például játékokban kimondottan. Ha most elémraknak egy olyan filmet, biztos, hogy nézem egy ideig. Aztán, ha annyira nem jó nyilván, akkor kikapcsolom, de hogyha izgalmas, akkor simán végignézem. Szerintem elég pozitív a kapcsolatom vele. Nem tudom, Dungeons dragons szeretnék. Most, most hogy így, így felhoztad ezt. Na, ez egy újabb ilyen milestone, amit szeretnék. Tudom, lehet, rendelek eBay-en egyet, a ro- rajta vagyok, csak nem tudom, hogy lennének ismerőseim, akik szívesen játszanának ezzel. Néha, néha van egy ilyen kis, kis gátlás bennem, hogy jaj, biztos, teljesen nőrnek, néznek, és majdnem akarnak. Annak tartod magad egyébként? Persze, teljesen rá tudok kapni ilyen dolgokra.
3: Hogy foglalnád össze magadat azok számára, akik kíváncsiak, nyilván elsősorban a szinkronból ismernek, de kíváncsiak, ki van a hang mögött.
8: Egy olyan srác, aki nagyon oda van az amerikai popkultúráért, de így teljes mértékben minden, ami létezik, Nagy fogyasztója vagyok ezeknek a dolgoknak. És akkor ebből benne vannak teljesen az ilyen nerd culture dolgok is. Kimondottan szeretem a ilyen amerikai divat brendeket azokat is nagyon követem. Szeretem a sneaker dolgokat. Sport mondjuk annyira nem. Na, sport talán nem. Ha már így popkultúránál vagyunk, tehát biztos nem néznék el neppel, meg, meg ilyesmi. Szóval talán az ilyen otthon dolgokba dolgokban jobban otthon lennék. Igen, meg junk food, sok junk food. Például két éve végre lettem tárcot először, és, és emlékszem, hogy nagyon boldog ember voltam.
3: <gül> Akkor nagyon sok boldogságot kívánunk a jövőben is, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
8: Köszönök szépen mindent. Tényleg jó volt ez a beszélgetés.
0: Kékriadó. Nem látja egyes? Impulzus meghajtással közeledik Dév a két lábon járó Star Trek lexikon. Jön a Dév szerint itt a Paralaxisban.
6: Albert Einstein születésnapján és a Nemzetközi Pi-napon hagyott itt minket Stephen Hawking, aki elég jelentősnek nevezhető elméleti fizikus pályafutása mellett azért elég erőteljesen jelen volt a popkultúrában is. És több szálon köthető a Star Trekhez, ugyanis az új Nemzedék pokoljárás című epizódjában, ugye Détával ókerezett a holofedélzeten Ször Isaac Newton Albert Einstein társaságában, de van egy frissebb kapcsolódási pontunk is, méghozzá William Shatner dokumentumfilmje, amiben a Körk Kapitányt alakító színész találkozott a nagy nevű tudóssal.
2: Igen, és én pont aznap né meg, már régóta terveztem, ez egy 2017-es másfél órás dokumentumfilm, és tényleg nyugodtan le lehet vele, akár mint egy egész estés filmet megnézni. Tényleg egy, egy líra utazás, tehát Shatner a saját szenvedélyénél, egyik nagy szenvedélyénél, a lovaknál kezd, és végül eljut a, a világmindenség meg az élet értelmének kutatásáig ebben az arándoklatban, amíg eljut egészen hawking a lakásába, és ott fogadja őt a nagy tudós. És tényleg itt több élőkortás tudóssal beszél, gyakorlatilag fölkészít saját magát, hogy méltóképpen tudjon kérdezni, és jó kérdéseket tegyen feszíven Hawkingnak. Tehát az említett tudósok között ott van például a Micsió Kapui is, aki egy szintén egy ilyen kortárs és nagyon népszerű tudós, nagyon sok könyve jelent meg, például a ismerjük, de tévéműsorokban is gyakran feltűnik, és próbál ugye ismert science fiction technológiákat elméleti alapon magyarázni, és a megvalósulás kutatja. A Kriszt fél az első korodai űrhajós, aki például magával Setnerel is beszélt a, az űrállomásra, amikor fent volt. De hát láthattuk Bupi Goldberget, vagy Ben Stillet, aki kiderült, hogy Star Trek a gyűjt. Ezt nem tudtuk róla, legalábbis én nem. David Suzuki, aki már évtizedek óta hívja fel a kormányok és vállatok figyelmét a klímaváltozás problémáira. Ő neki például volt egy emlékeztes mondata, amikor kérdezte a hogy hát de, de miért mennénk a Marsa? Hogy azt is terraformák, és aztán ugyanúgy használják, ők és leladtuk, mint a Földet. Ez volt az egyik ilyen kulcsmondat számomra. Meg, és persze, amikor Stephen Hawkinggal találkozott, és hát tényleg betolták a professzort, és, és ez a nagy ember, tehát Chetner, akinek van arca, azért tudjuk, olyan alázattal és meghatodottsággal uh, fogta meg ott a tudós kezét, és, uh, és egy nagyon jól sikerült, hangulatos beszélgetés, és megható is volt. Például pár évvel ezelőtt például a Hawkingot fölvitték a Vomit Komet repülőn, hogy a súlytalanság állapotába kerüljön, úgy, mint az aki képzéskor, és hát tervezte a szegény Hawking azt is, hogy a Virgin Galactic-kel fölmegy, mint hát űrturista utas, ugye nem is tudom hány tíz kilométeres magasságba, vagy néhány száz kilométeres magasságba visz majd fel, ugye űrturistákat ez a cég, és hát Shepner még mondta, és viccesen, hogy majd együtt utaznak, hát sajnos már ők csak egy Nexus-ban, vagy, egy, vagy az Enterprise-ről fedélzetén utazhatnak, és tudathatják majd a világmindenségnek a titkait. De nagyon szép megható fém, én ajánlom mindenkinek itt, Hookingra is emlékező, és William Shepner egy másik oldalát ismerhetjük meg.
0: Kommunikációs csatorna nyitva, nélkülözhetetlen információk érkeznek Marina Sörtisről. Az impulzus Podcast házi Diana Troy felelőse, a színésznő munkásságát hosszú ideóta nyomon követő Attila
5: következik.
0: Sörtis Percek itt a
5: Paralaxisban. Sziasztok. Természetesen most Marina Sirtisnek rengeteg dolga és fellépése akart az elmúlt hónapban, és valószínűleg az egész évben. Am- amit biztosan tudunk, hogy a rilipárra really sorozat második évadába szerepelni fog, ezúttal kivételesen gonosz karakter fog megszemélyesíteni, pedig ő általában pozitív karaktereket szokott megszemélyesíteni, de most ezúttal kicsit átállt a sötét oldalra. Illetve van egy új film... Egy vigyárték ezúttal, volt The Love of George nevű. Vigyárték a rozanna Árke főösszeplésével, ahol a főhősnők meglássák a televízióban, hogy George Clooney megnősült ezért, tehát mindent elkövet, hogy valahogy megtalálja, teljesen kiborul. És ebben a filmben egy kisebb szerepet is kap Marina Sirtis, Sharon szerepét egy jó ismerős rozannának és is. ez, ez egy de elég könnyed, humoros akit érdekel, az megnézheti és természetesen továbbra is szívesen szerepelne filmekbe, az a Discoverybe a második évadban szívesen venne részt, várja már is a telefont hogy bármelyik producer felhívja hogy ismét felhúzhassa a csillagpot tegyen ruhát Illetve február végén valahol egy hétig forgatott Kelet-Európában, de nem tudjuk, hogy milyen filmet, mert egyelőre nem árult el semmit. Annyit sikerült kihúzni belőle, hogy nem Lengyelországban volt, és nem horvátországban, Magyarországon is előfordulhatott, nem tudunk róla, de ha esetleg valaki tud valamilyen infót, azt várjuk, küldjön egy üzenetet, hogyha tud valamit. És ismét elkezdett jogázni saját bevallása szerint, nagyon sok fog az oktatón is. Az előző oktatóban nem volt megelége, de most talált egyet észak-kaliforniában egy nagyon jó oktatóhölgyet, illetve továbbra is csak a Twitteren és az Instagramon lehet elérhető, mert ő azt mondja magáról, hogy igazi luddita, csak ezt a két alkalmazást használja, és még elektronikus játékot is csak Maximum Tettis próbálta ki egyetlen egyszer, egyébként annyi nem, nem egy internetfüggő hölgy. Sziasztok!
0: A Parallax is visszatért. Csatorna nyitva!
3: Csabi, én nagyon szeretnék
4: egy trikordert. Oh, hát igen, igen. Egy trikordert, egy orvosi segédhologramot. Hogyha valami betegséget elkap az ember, akkor nem kéne a
3: háziorvoshoz orvoshoz ellátogatni, hanem azonnal diagnosztizálnád magadat? Ja, igen, én amúgy is abszolút hipohonder vagyok, úgyhogy nekem jó is lenne, hogy lássam, hogy mégsem kapta vele az ebolát. <gül> Nekem
4: azt tetszik a Star Trekben tényleg, hogy bemennek oda ilyen holofedélezetten kajakozó tisztek, és akkor a Crusher Doki ilyen, ilyen nagyon kedvesen így ha kajakozunk, kajakozunk, és akkor egy ilyen henger alakú kis bizbasszal közelít a végtagja felé, és már meg is van oldva a probléma. Vagy amikor egy övély tím ugye lesugároz, és ilyen szép nyílt fejjel, ilyen nyílt sebben jönnek vissza a legénységi tagok, akkor is egy ilyen könnyed kezel- gyakorlatilag másodpercek alatt megoldódik a probléma.
3: Hát figyelj, az orvosoknak a Star biztos, hogy könnyebb dolguk van, mint például körkapitány szabójának. Tehát varni kell azt a ruhát, azt az uniformist, nem?
4: Hát igen. Igen, bár a Discovery-ben láttuk, hogy ilyen, ilyen egyenruha szintetizátor van, tehát nem a hangszer, hanem ilyen Ilyen, uh, ilyen, uh, ilyen replikátorhoz hasonló cucc, ami csak egyenruhát csinál, és szerintem azt tudja lépést tartani a leszakadó egyenruhákkal, amikor körk úgy dönt, hogy bunyózni fog. Mondjuk az impulzusba is megbeszéltük a Charlie X-et, ott eleve felső nélkül ment a tornaterembe a kör, úgyhogy ott nem volt minek leszakadnia.
3: De hát ott a citanacin volt a hangsúly.
4: Igen, meg nyilván a bolygóra nem lehet egyből elmesztelenül lesugározni,
3: akármennyi a, jövőről van szó. a témával kapcsolatban itt van velünk Mesko Bertalan, akihez az első kérdésem konkrétan az, hogy mit jelent az pontosan, hogy orvosi jövőkutató?
9: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Az igazság, hogy amikor elértem a gyerekkori és orvos genetikus lettem, akkor legább egy hogy valami hiányzik az életemből, és nekem ez a technológia volt, én egy büszke vagyok, és egy olyan szakma nem volt, ahol ezt az orvosi, kutatói technológiai le tudtam volna egybe gyúrni, ezért vagy bele van volna magam egy gyufás dobozba nyomjam, vagy egy új szakmát alkotnom, úgy, hogy én a B-t választottam. És uh, gyerekként ez, ez, ez hogy jön ez, a, ez, a, ez az irány? Hát akkor még nem volt meg én hat évesen, azt tudtam csak, hogy uh, kutató szeretnék lenni egész életemben. Én a tudomány katonájának vallom magam. A tudományos módszeren nőttem fel, meg enziglopédiákon imádtam gondolkodni arról, hogy van valami, amit nem értünk, azt emetet hát csak küzdünk, kutatunk, és megértjük. Ez nekem elképesztően izgalmas. Hát, gyerekként ez a gondolat már megvolt, az később jött, hogy a jövővel foglalkozni az olyasmi, amiről azt gondolják az emberek, legalábbis az emberek többsége, de egy ilyen kis uh, van és azokat azt simogatni kell, és majd lesz valami, és az ember mond ilyen predikciókat, hogy X év múlva az fog történni. Ez szerintem teljesen fals elképzelés, én máshogy állok a az Én azt vallom, hogy az egészségügyben a sok százezer lehetséges kivutási út közül, a választjuk azt, ami úgy tűnik, hogy a lehető legjobb mindenkinek, vagy a legtöbbeknek, és azt kell kutatnunk, hogy mi mire van szükség, milyen kihívásokat kell megküzdeni, miket kell, milyen lyukat kell betömni. De mi a hogy a technológiai változás hullám, az egészségügynek az alapjai hogy hogyan formálják és hogy lesz, a, hogy lesz a paciensből az egészségügy. Az egész világon azért elég hányatatott sorsú az állami egészségügy.
3: Ebből kifolyólag szeretném azt megtudni, hogy itthon, ahol szintén azért nem túl jó rózsás a helyzet, ez mennyiben befolyásolja az orvosi jövőkutatást? Ez mennyire, mennyire számít, vagy ez ennél egy, egy sokkal általánosabb megközelítést
9: igényel? Mi globális célokkal foglalkozunk. Mert mi azt mondjuk, hogy ez világszerte hogyan fog le a mindennapokban, mindennapokra. De dolgozunk például a kanadai-hozirandi tehát van olyan egészségügyi rendszer, ahol van arra igény, hogy ezzel foglalkozunk. De én, én azt hallom, hogy nem, nem fog számítani, hogy honnan jött, hogy milyen nyelvet beszélsz, hogy, hogy mennyi pénzed van, mennyi információd van, mindenkinek alapvető állatáshoz hozzá kell a férnie, és ez csak új szervek magen keresztül valósul meg.
6: Hogy egy kicsit tényleg a jövőbe tekintsünk. A Star Trekben egy úgynevezett orvosi trikó, de jelenik meg, ami univerzális eszköz, tehát nagyjából mindenfajta betegséget diagnosztizál, és ha jól tudom, ez már létezik is, tehát valamiféle pályázaton meghirdettek egy olyan versenyt, ahol ki is fejlesztettek egy ilyen tricordert. Mennyire lehetséges irány ez a jövőben a, az orvosi eszközöknek a tekintetében? Az egy legfontosabb
9: irány, hiszen most az ellátás központja az egy klinikai egy kórház, egy orvos. Oda kell mennünk, hogy legalább az életjeleinket megmérjék alapvető paramétereket. Nem Ez mindenképpen a felé fog változni, hogy, hogy én leszek az egészség, ahol én vagyok paciensként, ott kell kapjak ellátást és diagnózist. És azért pontosítsa, hogy a Star Trekben a doktor megkójalta a használt eszköz két dolgra volt alkalmas. Egyrészt tudott életjelet mérni azonnal, plusz ahogy mondtad, adott egy listás diagnózist, hogy mire lehet számítani. Az előbbi, az készen van, az nekem is van egy itthon. Egy kínai cég alkotta meg, és az amerikai gyógyszerügynökség elfogadta, mint klinikai eszköz. Ezzel tudok most egy jégágyét nézni, vérnyomást, pózust, vox szintet testhőt. Tehát mint egy ilyen kis orvosi eszköz és csomag, de ez a tenye nem beállt. Ez a része már megvan, ez piacon van. A másik része viszont, amit mondtál, hogy 20-30 korképet is lehetne egy ilyen eszközzel diagnosztizálni, de volt egy Exprise nevű felhívás pár éve, hogy egy eszköz, amint ezt képest, 10 több meghatározott korképet tud diagnosztizálni, egy-két órán belül, X összegből, az fogja megkapnia, azt tudja megkapni a 10 millió dollárt. És két, két döntős lett, akik közül mind a megcsinált az eszközét, de igazából nem kerültek piacra még, és én mindig is vagyok azzal a kapcsolatban, hogy ilyen keresztül is sem kerül a piacra. Tehát inkább számítunk arra, hogy a van lesz. Óriási és egy ilyen tricorder. Ahogy a alapvető dolog, ahogyan az diagnosztikájában, arra számítsunk, hogy a betegbe jön a pendelőben, leszkenneljük, és megmondja, hogy mire van szükség, hiszen okkal tanul valaki 20 40 éven keresztül hogy ezt a tudást hozzáadja a diagnosztikához, de nélkül ez nem fog menni.
6: Egy kicsit még a Star Trek-nél maradva, az ott ábrázolt orvosi jövőképpel kapcsolatban, mi a véleményed, tehát az, ahogyan a filmalkotók
9: bemutatják nekünk? Most össze fogunk veszni, <szerint> szerintem a Star Trek Fentézés, sem science fiction. És amikor fantasy nézek, vagy fentézi olvasok, akkor mindig óvatosan kezelem azt, amit ők bemutatnak. Tehát nem úgy tekintek a Star Trek-ben lévő betegorvos viszonyra, mint egy ilyen várható futurisztikus kifutási utal, hanem, mint egy elképzelt jövőbeli valóságra. Emiatt az a része, hogy van orvos, akármilyen időben is járunk a jövőben, az nekem nagyon tetszik. Szerintem mindig lesz szükség a másik emberre, mert hogy szociális lények vagyunk, és szükség van a másiknak az empátiájára. De az a része, hogy még mindig volt az új évadban, is van klinika, be kell mennie az orvoshoz. Az, az nekem kicsit vicces. Tehát itt nem, hogy 30-40, de ilyen száz évek múlva is még mindig az ellátás központja egy helyszín, és nem az, ahol én vagyok, azért akkor szerintem elbuktunk ebben az csatában.
6: És esetleg olyan science fiction sorozatot vagy filmet tudsz mondani, amire azt mondanád, hogy na igen, ez, ez közel áll a valósághoz, és ez, ez valószínű kifutása a jövőnek?
9: Itt ott senki nem mondta, hiszen ki tudja, hogy milyen lesz a jövőbeli valóság, de olyan nagyon sok olyan film van a fejemben, amik valamilyen pontját ennek a kulturális és egészségügyi nem bemutatják. Fél az Eleusium című filmben, az egyébként nem olyan jó meddémonos demon látjuk azt, hogy van akkor, hogyha a társadalom egy része megterti azt, hogy technológiákat használ, és akár külön élnek és elképesztő ilyen rákgyógyító ilyen CT-gépük van, míg mindenki más meg a Földön maradt, mert ez az, amit el kell kerülnünk mindenáron. A gatokában látok azt, hogy a, a DNS-ünk mennyire lehet determinisztikus, viszont éppen emiatt mennyire fontos, hogy emberek maradjunk, amellett, hogy egy csomó információt tudunk az egészségünk jövőjéről. Volt egy nagyon kis film, a Robot and Frank, ami nekem szuper példa volt arról, hogy hogy milyen lesz idős generációnak robot kompéniónnal, robot baráttal élni együtt, hogy mennyire meg fogja változtatni a szociális viszonyokat, hogyha lesznek ilyen mesterséges intelligencia alapú robotok. Ugyanez volt a Humans című Brit TV soradban, és ez tökéletesen volt damutatlan. Nagyon tetszik a, a szányás fejvadász mindkét résznek az a, az a etikai kérdése, hogy mit tesz minket humánussá, és vajon a robot lehet-e mint mi. Tudj, nagyon-nagyon sok sorozat, meg könyv film is van, de inkább egy-egy kérdést vetnek fel, mint hogy adjanak egy olyan váratóképet, amit én szívesen szeretnék áttevéseiben. Az orvosi kutatások és fejlesztések
3: mennyi idő alatt szivárognak be a hétköznapi életbe? Akár technológiai fejlesztésekre gondolok, akár, akár gyógyszerfejlesztésekre
9: fontos a kis különválasztanom, mindig sokkal több idő volt korábban, mint most. Azért fontos különválasztás, mert a, a gyógyszer kutatásában annak klinikai vizsgálatok, amikre engedetlenül vesznek, igen, valahogy évtizeden keresztül zajlik egy ilyen vizsgálat és több milliárd dollárba kerül. Viszont ott például dolgoznak most olyan klinikai vizsgálatokon, amik már modeleken zajlanának, tehát egy mesterséges intelligencia alapú rendszer, nem próbálná miemelni az emberi életben, és így akár több ezer fajta gyógyszermolekulát gyógyszermodellként pillanatok alatt, akár több milliárd embermodellnél szuper I'm get Ál most van olyan eszköztár, vagy olyan, olyan startup, akik gyógyszerkombinációkat keresnek deep learning, tehát nemi technológiával, ami azt jelenti, hogy olyan kombinációkat mutatnak, amikre még senki nem gondolt, pedig valamiben hasznos lehet. Például egy, egy cég talált egy olyan gyógyszerkombinációt az ebola vírusnak a gyakoriságának a csökkentésére, ami egyébként nekik kettő óra munka volt az algoritmussal, de ez egy ilyen kutatás, az több évre is telik. Tehát most már ennyire le tudjuk szűkíteni a mindennapokba kerülésnek az idejét, csak hát nem mindenfajta biotechnológiai folyamatban. A technológia egyszerű, mert ott most már mindenki hozzáfér. Az volt korábban, hogy valaki fejlesztett orvos technológia, de hát csak az elefánt csontorny felül fog hozzáférni az orvos. De már nem ez van. És mondom, azon meg EBay, meg közösségi média, és meg crowdfunding is hozzáfér bárki bármihez. Otthon lehet most már alvást mérni, DNS-szekben átatni távolról egy fotelből, meg a, a bélbaktérium is, megszokan Ott sokkal gyorsabb a változás, mert hogy ahhoz mi is direkten hozzáférünk. Milyen kiemelkedő fejlesztések vannak, amiről
3: tudsz, és amik, amik azért túlment. Ennek már-, már a science fiction határán is, de, de kiemelkedő fejlesztések a, a, az orvosi kutatások terén.
9: Nem még vettem egy olyan kutatást, ami arról szólt, hogy egy virtuális valóság játékot fejlesztett a gyerekeknek. Ugye amikor a gyerekek oltás, amit gyűlölnek és félnek a tűtől, megkapják a vérszemüvegetők, egy játékban vannak, és ilyen Pokémon-szerű karaktereket látnak maguk előtt, és uh, végignézik, hogy az ő testükre, a virtuális valóságban egy ilyen szuper köpeny taggatnak rá, és az egyik karakter elmondja nekik, hogy most a balkezére rá fog, bal fog pattintani egy ami amitől szuper erős lesz. És amikor a játékban rápatintja a tűzkövet, megkapja a szurit a kezében is, semmi sírás, semmi probléma, ez ami nekem zseniális megoldása arra, hogy a VR szemüveg a VR használat, hogy tudja empatikusabbá tenni a beteg-orvos viszonyt. Látom, bármikor, amikor mesterséges intelligenciával kapcsolatos hírt látok, egyből szájás viszon érzek. Tehát amikor valaki arra gondol orvosként, hogy van 27 millió tanulmány most az adatbázisban, és átolvasni egy tanulmányt, ezt óra, lehetetlen valakinek fizikailag lehetetlen készen maradni, amikor az IBM WhatsApp szuper másodpercek alatt átnézi, és nekem javasol, hogy még tanulmány, még pontja alapján, mire elnél érdemes gondolnom, és majd rá mire gondolok, az nekem mindig science fiction. Nekem óriási élmény volt a saját DNS-szekvenciámat látni, és abból tanulni a saját egészségem jövőjéről. Ez nem majd egy filmben lesz, hanem ezt én itt megrendeltem, és megkaptam, és nyilvánintából ők megelemezték, hogy mire számít, csak milyen korkétre van hajlamom. Ez nem hangzik ki, de nekem az élménye az volt, mert én végértem. Kutatópalántaként a DNS, Human a dns a de mindig, amikor a kiterjesztett valóságot látok, tehát a sebészek azzal dolgoznak, egyenlő van rajtuk is olyan adatokkal dolgoznak, amiket eddig a operációs, a műtőn kívül kellett megnézenek, például uh, radiol- radiológiai leheteket, azokat most már rá tudják projektálni a paciensnek a testére, és szinte belezúmolnak a szövetbe, mert hogy látják, amit látnak, az élháló bele van töltve a szemüvegbe, és át tudnak szinte nézni, át tudnak látni a betegen. És lehetne még sorolni nagyon sokáig, de tényleg az EMI lesz a minden skálának a vége. Ugye azt, azt hogy az EMI nem fogja az orvosokat lecserélni, de akik dolgoznak emivel, azok lecserélik majd azt, aki nem.
3: Mennyire befolyásolja a hétköznapi életedet a munkát? Tehát gondolok itt például az egészség tudatosságra, ez mennyire van jelen a te életedben?
9: Hát, nekem rettenetesen, mert hogy én az pont miatt, amit, amit képviselek, a kutatóközpontomon keresztül is, meg a The Medical Virtualist csatornáján is online, nekem úgy kell élnem, mintha valaki a jövőből élne. Tehát nekem minden szenzort felhasználva, genetikai tesztekkel és mikrobiom tesztekkel, alvásmérésekkel, napi aktivitásom egy csomó szenzor teszteleget ezeket be kell mutassam, és én, én nagyon egészségesen igyekszem élni. És ö, szerepet játszik ebben, hogy így vagyok, de nekem az arat az motiváló hatású. Már annyira kevesen rendelkezünk egy ilyen belső motivációs erővel, tehát én bármikor választanom kellene a futás, meg a nefűszközt, én ne tisztítom, választanom bármi ellen. Utáló futni, mégis kimegyek a hát, sokszor, mert hogy szükségem van rá, és az arat tudom motiválni magam. Tehát a munkám befolyásolja az életemet, mert ezen keresztül tudom mindenkinek, hogy az így foghatni a nem pedig azzal, hogy majd várunk, illetve csak valaki behozza, nem tudom, 3 printereket az Ezeket mi hozzuk el. Az ilyen proaktív paciens tud önkérdése menni az orvosához, ami az orvos hozzáállását megváltoztatja, és riktál. Ez egy hosszú folyamat. És ezt az, hogy úgy tudjak élni, mintha tíz évek később élnék, nekem ez a Science vision adja hozzá az üzemanyagot minden nap. Tehát én, én szerintem Skifi nem rajongó vagyok, a feleségem szerint ö, függő vagyok, mert hogy nekem dózis kell minden nap könyvben és filmben. De annyira inspiratív a, a mi lenne, ha kérdésen gondolkodni, hogy ezek segítenek nekünk a csapatban felmérni etikai aggályokat a jövővel kapcsolatban vagy potenciális lehetőséget, egy technológia, hogy tudná egy betegséget megszüntetni, vagy éppen hogy tudna teljesen elvinni a társadalmat egy olyan világ felé, ahol a pénzügyi különbség miatt biológiai különbség van.
6: Ami az orvos rövid és hosszú távú kilátásait illeti, erről mit gondolsz, mik lesznek a legnagyobb mérföldkövek?
9: A legfontosabb első lépés, amit tehetünk, hogy felismerjük és kimondjuk hangosan, hogy az én adataim azok hozzám tartoznak. Tehát, hogy én biztosításomon keresztül tudom, hogy én fizetem ezt ki, vagy a szenzoraimon keresztül én hozzá, az az enyém. A másik hogy amikor el Fogadjuk, hogy a betegre ez nem egy ilyen megtűlt elem, hanem a paciens, az proaktív paciens is lehet, tehát egyenlő partneri viszonyt a orvosával, nem pedig egy alárendelt szerep, mert az nem vezet semmilyen proaktivitáshoz. És innen lesz hasznos a technológia. Eddig csak ezek csak ilyen kulturális változások. De ettől a két, ezen két pont után tudjuk már bebizonyítani azt, hogy mely típusú technológia milyen viszonyban, betegségben, diagnózisban lesz hasznos és mennyire, és elkezdünk segíteni a használatát megtanulni. Mert hogy ezeket nem lehet csak paciensnek vagy orvosnak dobálni és várni azt, hogy majd ő megváltozik, hanem a coaching a szükséges hozzá. Ez egy olyan változás, ami 2000 évig működött valahogy, és most teljesen máshogy fog, és senkitől nem vállalhatjuk el, hogy azonnal hogyan alakulni rá. És innen már technológiailag lesz, technológiaibb lesz a, a, azon lesz a fókusz, hogy azokat behozzuk a mindennapokba, de nagyon remélem, hogy ez, ez ilyen 10-20 évben belül megvalósul, és addigra azért az emberek többségét rá tudjuk venni, vagy az egészségesen proaktív életmódra, vagy orvosként arra, hogy partneri viszony felé küzdjön, ne pedig a hatalmát próbálja megtartani valahogy.
3: Említetted, hogy
9: gik vagy? Milyen skifik állnak hozzá közel, főleg azok, amik leginkább inspiráltak? Úristen, mennyi időnk van? Igyekszem csak a legjobbakat kivenni, de filmben azért nehéz ez, mert nincs legjobb, hanem mind más. Van, ami a legjobb kor az a Matrix volt. Abban a koromban, amit a legjobbnak tartok, mint skifit felnőtt fejjel, Ever, az a 2001-es ami, ami a legjobban hat rám az elmúlt 5 évben, az az Interstellar, Ami az elmúlt egy évben a legjobban az a érkezés volt. Könyvben pedig bármi Artur-sziklától. Tényleg bármi. Az, amit ha az őt olvastam, mint hogy a fejemben a gondolatokat így követni, elképesztene nekem magyaralva. De azt kell mondjam, hogy Ready Player van, volt az a könyv, ami amire azt tudom mondani, hogy valaha volt a legjobb könyvem, ami miatt majdnem késtem le repülőgépet, ami miatt majdnem sírtam a végén, csak az ő vége van, és ez az első élményem, többet nem lesz ilyen semmivel. Tehát a Ready Player van, most kijön filmben, de hát ö, biztosan nem érhető a könyvhöz. És Poénba olvastam a Berners Kline-nak a másik film, az armadát, az is legalább annyira jó, mint a Reddit Player van. De egyébként minden evő vagyok, rengeteg olvasok minden nap. Ovasok, kifiket, most ez egy friss dolog, az Annihilation hogy jön ki Natali Portmannál, most olvasom könyvben. És hát ha film ilyen lesz, akkor nagyon nagy élmény lesz. Szóval hogy ezeket egy emésztem, de ezek az abszolút kedvenceim.
3: Jelen vagy az interneten is, van egy oldalad. Mit csinálsz ott pontosan, mit találhatnak ott? Azok, akik oda látogatnak egyáltalán, kinek szól?
9: Azért küzdök, hogy a egészséges életmódot éljünk technológiával elvet, azt átadja mindenkinek. Hát nekem ott kell legyek a, a te telefonodban, amikor bármit csinálsz, várakozol egy sorban, nekem minden fajta alkalommal meg azért, hogy ezekről is olvasgass. Tehát mi alapvetően pacienseknek, orvosoknak kommunikálunk, a orvoslására írunk cikkeket, felfedezzük, milyen etikai aggályok lehetnek, beszélünk a kívásokról, az elképesztő előnyökről, írunk science-fisher rövid story hogy bemutassuk, hogy milyen lesz együtt élni például a robottal, vagy, vagy emivel, Tehát milyen érzések lesznek bennünk, amikor ezekkel elkezdünk együtt élni, mert teljesen más beszélni technológiáról és felkészülni, mert teljesen más végig gondolni, milyen érzések vannak keringeni bennünk, amikor, amikor a, gyerekünk, a gyerekünkből látjuk, hogy mi legúzunk, vagy csak minecraft ezni akar a kiterezett valóságban, amit nem is látok én, csak ő a saját szemüvegen keresztül. Ezekben segítünk ö, utat találni, és dolgozunk kormányokkal, cégekkel, szervezetekkel, hogy neki abban segítünk, hogy ö, hogyan tudják ezt az embereket minél hamarabb hogy ne pénzem múljon a hozzáférés, képesek vagyunk emberként változni, és a változás a nem meneküléssel reagálunk, hanem építünk szöldeszkát, riportokat adunk ki, cikket írunk, írunk, videókat csinálunk, facebook lávokat, pedig aktívan jelenlétünk van, minél több platformon, ezekről beszélgetni.
6: Mostanában mivel fog... Mi a legfontosabb projekt az életedben?
9: Pont egy pár napja jött befejezett projektünk. Azt találtuk ki múlt évben, hogy nagyon sok döntéshozó, tehát kormány világszerte ember azzal, hogy a digitális ugye mit kezdjen. Pedig mi tudunk olyan példákról, pont a online elérésem miatt, ezek bejönnek hozzám személyes szabottan, megyem a világot, eladásokat tartani, és rengeteg ilyen visszegedés kapok. Tehát mi ezekre lelátunk, és azt mondtam, hogy ezekhez nem férnek hozzá. Hogyha most megítuk ezt a riportot teljesen ingyenesen mindenkinek, ami 30 ilyen, ilyen best practice példát ad ki, hogy hogyan tudná egy kormány kormányáhozni a saját betegeinek, orvosainak a digitális világot. A lehetőleg hatékonyabban, olcsóbban, gyorsabban, ez most elég, elég nagy projektünk volt, és nagyon izgulunk, hogy milyen hatást várt ki. Egyébként pedig pont most fogunk videókat forgatni a kérdekes témákról, amiket lefedünk így a mindennapokban, tehát mindig másra kell koncentrálnunk, mert hogy annyira divers, amit csinálunk, és annyira sok felékel kell megfelelnünk, hogy ritkán van egy fontos cél, inkább sok felé van mindig forradtva a figyelmünk
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és sok sikert kívánunk a célok eléréséhez, már csak azért is, mert ez nekünk is jó, hiszen az egészségünkről van szó. Az weboldal címét a hallgatók megtalálják az epizód leírásban. Még egyszer nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk.
9: Köszönöm a lehetőséget!
3: Áruljuk el a kedves hallgatóknak azt a azt a tényt, hogy nem vagy robot, sem beszédszintetizátor, tehát élsz yes, lélegzel, nem vagy android, és ö, segéd sem.
4: Én abban az illúzióban élek, hogy egy húsvér ember vagyok, tehát ö, biztos a digitális átalakítás során kicsit eltorzul a hangom, de amúgy én kicsattanok az emberi létemben, úgyhogy mindenkit megnyugtatok, hogy létezek, nem vagyok mesterséges létforma.
3: És hogy tetszett a mai adás? Hogy tetszett a, a vendégek,
4: olyan szempontból ö, örülök, hogy meg tudtam ismerni a, a Rick és Mortit. Egyébként kicsit ilyen breaking bedes érzésem volt, mikor néztem, mert a Rick az hasonlít a Walter White-ra, mert hasonlóan manipulálja a szituációkat.
3: Nem csoda, hogy mindkettőjüket háda jános szinkronizálja.
4: Ó! Komolyan, hát akkor, akkor nem véletlen az összefüggés. Bár szikrolosan nem néztem Zsoha Breaking Badet, de azért valahogy sikerült erre ráérezni. Számint szóval kettő egy ilyen nagy manipulátor, mondjuk a Rick egy kicsit ösztönösebb, a Walter White egy megfontoltabb állat, de hát egy ilyen hasonlóság feltűnt. Nagyon élveztem bertalan a beszélgetést, sok mindent megtudtunk az orvostudomány jövőjéről, és hát természetesen az Istvánnal történt ez, mert is nagyon
3: izgi volt. Arra muszáj vagyok, hogy rákérdezzek, hogy mit szólsz ahhoz, amit, amit Bertalan mondott, hogy hát azért a, a Star trek látott orvosi jövőkép az hát fantázia.
4: Hát szomorú vagyok emiatt, mert ugye a beszélgetésünkben nagyon lelkesek voltunk, hogy bemegy az ember a gyengélkedőre, szinte bármilyen kétségbeejtő, Betegséggel, vagy sérüléssel és csettintésre. Ugye megoldódnak a bajok. Hát kár, hogy ez nem lesz ilyen egyszerű.
3: Csaba, 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 impulzus meghajtással közeledtek. Mi a helyzet? Most egy hét szünet van az impulzussal. Mikor lesz legközelebb adás? Miről lesz adás? Tovább nézitek a nézhetetlen eredeti sorozat részeket, vagy végre esetleg tovább léptek valamelyik más, nézhetőbb sorozat fele is?
4: A jövő héten már visszatérünk. Köszönöm szépen a kérdést. Egy külön számot terveztünk be. A Bálnás mozifilmet fogjuk megtekinteni. A
3: hazatérés az egy nagyon jó film!
4: Igen, igen, húsvétre szerintem ez ez jó hangulatban fog tálni ez a kibeszélés. Úgyhogy pont egy ilyen kedves filmet terveztünk be. De hogy megnyugtassalak, rendületlenül fogjuk folytatni az eredeti sorozatnak is a kitárgyalását a hallgatók és a te legnagyobb örömödre.
3: Sajnos véget ért a mai műsorunk ne felejtsétek el hallgatni a csomó-csomó podcastünket az MTV.hu és az űrszakerek.blog.hu oldalról elérhetitek őket, lesz médiazabáló, április 6-án, pénteken este 22 órától a Densze és hamarosan a második epizód is megjelenik majd a médiazáló.blog.hu oldalon. Tartsatok velünk legközelebb is, egy hónap múlva jövünk, méghozzá áprilisban, dr. Vince Miklós fizikus, ismét a vendégünk lesz. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönöm szépen csabának, hogy itt volt velem, és megszerkeztettük ezt a második adást, és remélem, hogy jól szórakoztatok, írjatok nekünk e-mailt a podcast mtv.hu címre. Játszatok velünk, az is nagyon fontos és találkozunk nagyjából egy hónap múlva, vagy legalábbis a következő hónapban. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, további kellemes rádió és podcast hallgatást kívánunk mindenkinek, és lefelejtjétek a rádió annyira
0: tökéletes, hogy még kép sem kell hozzá. Sziasztok! Az Őrszekerek megbízásából készítette az MTV.hu Produkciós vezető Horváth Ádám Tamás
1: Ajánló következik az emtv.hu bemutatja.
6: Nagyon nem szeretem, amikor azt hallom, hogy a tévé határozza meg a, 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 az emberek ízlését. Egyáltalán nem így van, a tévé pontosan tükrözi az emberek izlését, annyira... Követjük azt, hogy, hogy mi tetszik, hogy, hogy ennél jobban szerintem semmi nem alkalmazkodik az ember készüléséhez.
1: Médiazabálók, Az EMTV.hu podcastjének külön kiadása Kabai Zoltánnal a Comedy Central csatornák regionális program és brand igazgatójával április 6-án pénteken 22 órától a Dance FM műsorán. Ismétlés vasárnap este 8-kor. Ajánlót hallottatok. Lexus Reduction presents